0: Von Herzen danke, dass du wieder eingeschaltet hast zu Reich mit der Bibel, deinem Lieblingspodcast mit Miriam und mir, Johannes. Und äh, nachdem wir, wir letztes Mal gedacht? über Überfluss, äh, vor allem am Ende gesprochen haben, habe ich mir darüber natürlich ein paar Gedanken ha, gemacht.
1: Stimmt, darüber wollten wir uns Gedanken.
0: Und habe mir gedacht, zum Beispiel in unserer, Ge ich, ja. Ja, ein, ein Gedanke, den ich mir gemacht habe, war, dass, dass das Empfinden von Überfluss vermutlich sehr abhängig ist von der, vom kulturellen Umfeld oder vom mm, sozialen bestimmt. Umfeld äh, insbesondere. Denn ich denke, dass viele Gesellschaften, wenn sie auf unsere Gesellschaft schauen, auf jeden Fall sagen würden, dass wir im Überfluss liegen. Ja, bestimmt und wir das aber nicht so empfinden
1: oft ja da hast du recht
0: und es ist glaube ich also jedenfalls wenn ich von mir spreche ist es einfacher den Überfluss von anderen zu sehen mhm. als meinen eigenen Beste. und dann zu und das ist, da kann man kann ich immer sehr nicht man sondern ich explizit kann dann dann fällt es mir sehr leichter irgendjemanden zu kritisieren oder würde es mir sehr leicht fallen und zu sagen, ja, warum hat er jetzt so ein Auto oder warum lebt er in so einer Villa oder warum fährt er, macht er so viele Reisen oder was der Geier, was. Hm. Und wieso geht er so oft essen oder ich weiß es nicht. Und ähm, ich glaube, auf mich bezogen bin ich da tolerant.
1: <lacht> toleranter
0: <lacht> und habe... Äh, immer eine Rechtfertigung dafür, warum ich jetzt mir, warum ich essen gehen darf oder warum das das richtige Auto für uns ist oder äh, was okay ist, dass wir in diesem Haus wohnen und so weiter. Und also ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, aber ich, ich äh, ja, ich glaube, für mich ist es am besten erstmal von meiner eigenen Haustier zu kehren, Tür zu kehren und zu schauen, was ist für mich Überfluss und ich oder was heißt erstmal, es ist einfach nicht meine Aufgabe, anderen zu sagen, ja, du liebst den Überfluss und das ist nicht der Sinn des Lebens.
1: Ja, wobei, also ich bin mir nicht sicher, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn du ein Auge für jemanden hast, dem es schlechter geht wie dir. Ähm mindest du dann de, unterstützt, mindest du deinen Überfluss ja schon. Ähm, ich glaube schon auch wieder, dass das was mit Reichtum und wirklich ähm, geben und für sich selbst behalten auch ist. Und wenn du deinen Überfluss, also wenn du irgendwas im Überfluss hast, sodass es überfließt und du das dann ausschüttest an andere, dann ähm, hast du vielleicht genug, aber nicht, im, nicht überfließend viel. Ich mhm. habe überhaupt versucht, das Wort sozusagen mal zu definieren.
0: Ja, das ist ja auch wieder so eine Frage, was ist denn genug?
1: Ja, natürlich, das hm. ist halt immer, das ist deshalb schwierig, weil du das, glaube ich, jeder das auch sehr individuell.
0: Ja, und ich glaube, die Grenze verschiebt sich auch immer wieder. Wenn ja. du nicht mal von vornherein gesagt hast, okay, das und das ist für mich genug. Und wenn du nämlich dann einen höheren Wohlstand erreichst, dann wirst du immer sagen, nee, das ist noch nicht genug, nee, das ist noch nicht genug. Und
1: ja, ich hoffe eben nicht, dann, dass es so ist. Du siehst
0: dann erst, was es noch für andere Möglichkeiten gäbe und oder jedenfalls, die, die, vielleicht ist es nicht automatisch so, aber ich glaube, es ist die, die Möglichkeit besteht.
1: Natürlich, ich meine, die Gefahr besteht auch immer. Ich meine, du kannst die Gefahr besteht ja auch, dass du dein ganzes Geld für dich haben willst. Und irgendwie ja. Dagobert Duck in so einem Bunker... Ja, genau. Bunker. Nur,
0: um Geld zu haben. Ja, und nicht, um damit nicht, irgendwas ja. anzufangen.
1: Und ja. der hat, sagt ich will jetzt mal, Geld im Überfluss, weil er praktisch dafür schon einen eigenen Raum gebraucht hat. Also Dagobert Duck, um das alles zu horten. Und ich denke mir aber... Eben das meine ich eben also wenn ja man eben das, was man nicht braucht, teilt oder eben zum Beispiel auch mit Ressourcen gut umgeht und ich meine, das können wir halt auch, weil wir können uns entscheiden, was wir kaufen und was nicht, dann ist es halt, ähm, ja, dann ist es auch, wie soll ich sagen, es mindert ja dann auch letztendlich ähm, diesen negativen Beigeschmack, den Überfluss auch hat, finde ich. Ich also finde, Überfluss ist kein angenehmes Wort.
0: Ja, wenn man sich das Bild mal vor Augen hält, da fließt irgendwas über. Das ja. ist oft eine ziemliche Sauerei, oder?
1: Mein ich meine, du kannst natürlich schöne Sachen im Überfluss haben. Ja, genau. So überfließende Liebe oder ja, so. Ja,
0: also, ja. Es es ist, ist wahrscheinlich gut. nicht per se. Negatives Wort, wahrscheinlich, ähm, aber wahrscheinlich im Haushalt ist es halt immer negativ, wenn immer. die Badewanne überfließt oder die Milch überkocht. Ja, oder, oder, ja äh, genau. Oder die Kinder so viel einschenken. Oder du einen Wasserschaden hast.
1: Oder einen Wasserschaden, wie wir seit ähm, eben einer Woche haben.
0: Da ist ja auch was übergeflossen oh. im Prinzip.
1: Ja, aber da sie, also. Ich meine, ist das dann schon Überfluss, wenn ich jetzt halt mich darum gut kümmern kann, dass ich das abgesichert habe, dass ich ja, genug Geld habe? Das ist Geld ja hab. notwendig, oder? Ja, eben, aber andere Leute auf der Welt würden sagen, ja, das ist ja schon, die haben Geld im Überfluss, die können sofort so einen Schaden beheben. Hm. Oder äh, Leute, wo durstig sind, die können, das ist ja für die Überfluss, der Masse, wie Klagen über hm. das Wasser, hm. ja, und die, also... Wie viel ist wirklich Überfluss und wie viel ist das einfach eine subjektive ja, auf Wahrnehmung? Auf jeden Fall,
0: Wasser haben wir im Überfluss, ja. Und
1: also wir, es ist so schlimm ist bei uns, dass sogar, es sogar einen Wasserschaden gibt. Das du <lacht> mal irgendjemand in der Wüste sagen. Ja, ja ich meine, also für uns ist es sogar schlimm im Moment, dass es zu viel, dass wir haben zu viel Wasser im Keller haben. Also auf manchen Regionen der Welt niemals irgendwie...
0: Ja, In unserer Gesellschaft haben wir ja auch Arbeit im Überfluss zurzeit. Ja, bestimmt. Oder was noch? Autos haben Autos, wir, glaube ich, auch ja. im Überfluss.
1: Zu viele. Also, wir jetzt nicht. Gesellschaftlich speziell. gesehen. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Also, wir ja, haben ja zu sechs ein Auto.
0: Ja, ja, unser Clowns-Auto.
1: das Clowns-Auto, weil es <lacht> ähm, so ist, dass die. Ähm, wenn wir irgendwo anhalten und wir wirklich alle sechs in dem Auto fahren, dann schon haben wir schon manchmal das Gefühl, dass die Leute ähm, so wie bei so einem Clowns Auto denken, wie viele Leute steigen denn dann noch aus weil so viele, wie viele Clowns <lacht> Nee, genau. <lacht> naja, also auf alle Fälle ich das einfach Überfluss ist in jedem Fall auch was sehr subjektives. Ja und total regional. Ähm, und vielleicht sogar saisonal teilweise unterschiedlich.
0: Aber gibt es auch ein objektives Maß für Überfluss? Ja, das, das ist total wäre, schwierig. Das wäre die interessante Frage, Ja, da oder? müsstest
1: du ja irgendwo einen, jemanden total befreit davon, da irgendwelche hm. Grenzen auf Und Welcher Mensch ist schon komplett befreit hm. davon? Das ist ja fast nicht. Gott wird das vielleicht schon haben. Hm. Gott wird wissen, was Überfluss ist. Und auch was du dich dagegen, der sieht dann halt auch die ganzen kulturellen Unterschiede. Hm. Beispielsweise glaube ich, würden wir einfach hier in einer Lehmhütte, wie es jetzt halt zum Beispiel in Südamerika, in den Urwäldern oder so ist, halt einfach auch nicht zurechtkommen. Nicht, weil wir jetzt das im Überfluss haben, sondern weil es einfach wetterbedingt und so hier ja schon mal gar nicht gehen würde. Darum ist, glaube ich, ein stabiles Haus jetzt hier zu haben, nicht unbedingt blöd. Ja, das stimmt schon, ja. Und du kannst aber auch nicht transferieren, dass die, die im, ähm, so Naturvölker im Urwald oder so können ja nicht so ein Haus dort haben. Jede hm. Familie, das, das passt doch gar nicht in Lebenssituationen.
0: Hm. Ja. <lacht> ja, das stimmt schon, ja.
1: Und ja
0: na gut so viel zum thema überfluss
1: Ein komplexes Schauen wir mal thema.
0: weiter ich denke wir können dann immer wieder wenn wir wenn uns noch was dazu einfällt
1: ja das können wir machen
0: dazu was sagen wir sind bei lukas kapitel 12 vers 22 und er sagte zu seinen jüngern deswegen sage ich euch sorgt euch nicht um euer leben und darum dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung. Steht, Er seht auf die Raben, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keinen Speicher und keine Scheune, denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Mm. Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Seht euch die Lilien an, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt und ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazu gegeben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Ja, zum einen habe ich mir hier besonders markiert, dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt, wohingegen er das mit dem Überfluss, also, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt, ähm, sagt er zu den Leuten, okay. ja, zu allen. Und jetzt speziell zu den Jüngern sagt er das, was ich gerade vorgelesen habe, und ich frage mich, ob das dann nicht, ähm, ob man das dann überhaupt verallgemeinern kann. Ja? Ist es überhaupt für, für jeden Menschen so, dass er sich nicht um irgendwas sorgen soll?
1: Doch, weil das kommt bestimmt ja Und auch, dass es doch immer wieder. Auch oder
0: geht es hier mehr um einen gewissen Stand sozusagen?
1: Aber das sind ja nicht die Apostel, sondern die Jünger. Das sind ja auch ganz viele unterschiedliche ah, ja, Leute. Das sind ja nicht die Zwölf an sich.
0: Mhm.
1: Nein, das kommt immer wieder vor. Ich glaube auch, dass die Evangelisten das schon sich überlegt haben, was sie reinschreiben und nicht jeden Käse da. Ich glaube schon, dass das allgemeingültig ist.
0: Also was, was ich da verstehe, ist macht dir keine Sorgen und ähm, ja, was wir auch schon mal gesagt haben, euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Also frag zuerst, was ist Gottes Wille für mich, was, äh, was soll ich tun. Und dann, ähm, also auch in beruflicher Hinsicht oder wenn es um Geld verdienen geht, dann fragst du zuerst, Gott, was willst du von mir, dass ich tue? Und wenn du das Gefühl hast, oder es ist egal, ob du dann denkst, dass du damit irgendwie über die Runden kommst oder ähm, ob du irgendeinen Plan hast, wie du damit Geld verdienen mhm. kannst, mhm. denn alles andere wird dir dazugegeben, wenn du das machst. Und ähm, Gott wird so sich um sich kümmern, wie er sich um die Raben kümmert, und die um die Lilien und um das Gras und weil, weil du in seinem Reich erarbeitest und seinen Willen erfüllst und ja, das finde ich eine sehr beruhigende Vorstellung zu sagen, ich frage einfach, was Gott von mir zu tun erwartet und das tue ich dann und muss mir dann keine Sorgen darüber machen, wie, was ich essen werde, was ich trinken werde, was ich anziehen werde. Also wie hm. mein Lebensunterhalt äh, zustande kommt, weil das auf jeden Fall passieren wird, weil Gott mir das verspricht.
1: Es Für mich bedeutet das immer, also einerseits dieses ähm, bisschen... Eben wieder, will ich schon so oft gesagt haben, dieses Kind sein vor Gott, was wieder heißt, der Vater ähm, sorgt da für euch. Aber das andere, was mir immer wieder ist, ähm, diese Prioritäten, die man da setzen soll. Also eben dieses Aha. Alltägliche hat jeder. Ich glaube, das ist auch Jesus klar.
0: was passiert sowieso. Das passiert
1: sowieso. Aber wenn man sich darin auch so verliert, ja, hm. also. Und es muss gar nicht ja, immer. Ja, darum geht
0: es einfach nicht. Ja. Ja. Es
1: muss auch gar nicht immer dieses Finanzielle sein. Aber ich finde auch zum Beispiel, es gibt so viele.
0: Stimmt, äh, er spricht ja auch von den Sorgen. Von den einfach, Sorgen, ja. die also, man wenn haben du sagst, pff, also, Ich muss jetzt unbedingt alles Picobello putzen.
1: Ja, das ist zum Beispiel. Viele sind da so Und gefangen darin. Das ist darin das Allerwichtigste
0: auch. in meinem Leben. Und das dann, muss immer
1: Picobello ausschauen. Oder, muss man ähm, sagen, darum geht es nicht. Oder ich gehe Sonntag halt nicht in die Kirche, weil da muss ich jetzt einen Großputz machen. Hm. Oder da muss ich jetzt wirklich mal Sport machen. Oder keine Ahnung. Also jetzt, ich meine, klar, dafür. Also man kann am Sonntag natürlich Sport machen und so weiter. Aber man kann, ähm, darf halt nicht vernachlässigen, dass das hat zum Beispiel Tag des Herrn ist und das ist eigentlich so ein Ruhetag auch sein soll. Mhm. Und ähm, ich glaube auch so im Alltag, und das geht mir schon seit Jahren so, dass ich eigentlich gerne jeden Tag was Kleines beten möchte. Mhm. Also so ganz bewusst. Ich meine, wir haben ja unsere Morgen- und Abendgebiete sowieso, mhm. und die Tischgebiete, aber eigentlich so bewusst. Und natürlich hat man Stoßgebiete oder auch irgendwie, wenn jemand krank ist, bete ich dann nochmal. Aber dieses, ich würde so gerne eigentlich für jeden Tag so was Kleines beten. Glaubst mhm. du, das ist so schwer umzusetzen? Ja, und das ist yeah, eigentlich so viel absolut. mehr wert, als diese fünf Minuten, die ich dann irgendwie einspare, in Anführungszeichen, was anderes zu tun. Also das ist halt so, ja, eigentlich dieses Prioritäten setzen, sagen, das ist eigentlich so viel wichtiger, wäre es jetzt hm. mal es ist, Gott erwartet auch, glaube ich, nicht, dass man den ganzen Tag betet und sagt, naja, gut, aber eigentlich müsste mir Gott jetzt irgendwie einen Braten vor die Tür stellen. Also es geht nur darum, wann nehme ich mir denn Zeit für Gott? Manner
0: der Manna Ja, Himmel fallen. Ja, Amanda, genau, und wachteln.
1: wachteln. Nie passiert das. Das, glaube ich, erwartet <lacht> Gott auch nicht. Aber ich glaube schon, dass, wenn wir ehrlich sind und sagen, okay, eigentlich hätte ich schon mehr Zeit zu beten und innezuhalten im Alltag oder auch bei den Sorgen, zum Beispiel Romi also unsere ältere Tochter, älteste Tochter wird bald auf die weiterführende Schule gehen und ich mache mir darüber so unglaublich viele Gedanken und Sorgen und die richtige Schule zu wählen und wie auch immer und eigentlich aber ja, ich eigentlich jetzt, kann man einfach zu beten. Dir. Es kommt eh, also vertraue darauf, dass Gott die richtige hm. Schule, die, also klar, ich kann jetzt nicht hier sitzen und warten, bis ein Flyer eingeworfen wird, wo drauf steht, nämlich die Schule, aber ich Ja, aber, aber das ist ja dann
0: auch die Überlegung, sollte dann wahrscheinlich sein, wie kommt sie am einfachsten zu Gott sozusagen?
1: Ja, aber es kann... Wenn
0: wir uns jetzt diese Stelle als ja, Kriterium aber nehmen, oder? Weil ja. was, war, was war der, ähm, es euch jedoch... Ähm, äh, hm. euch jedoch muss es um sein Reich gehen, also das, das, was wir ja, fragen sollen. Ja, aber
1: da sind ich wir jetzt wirklich zum Beispiel, also das ist ja jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo ich gerade auch stehe, dieses, sollte sie auf eine christliche Schule gehen, wo aber natürlich viel, viel mehr Leute da ihre Meinung kundtun und die jetzt auch nicht jeder Christ sieht ja zum Beispiel die Welt so wie ich mhm. und viele sind Religionslehrer und glauben das gar nicht. Oder kann sollte sie auf eine städtische Schule gehen, wo man sagt, okay, da hat sie ja zwei Stunden Religion ja. in der Woche. Und man, aber wir hm. haben daheim den Schwerpunkt und wir können daheim noch viel mehr formen, als wenn sie da in so einem krassen hm. Umfeld ist, wo wir vielleicht gar nicht immer dahinter stehen, was die verzapfen. Hm. Also das meine ich. Also, aber da kann ich dafür beten, dass Gott mir bei der Entscheidung hilft, dass ja. es mir klar wird. Und ich habe zum Beispiel vor, bevor unsere zweite Tochter in die Schule gekommen ist, ja ganz viel gebetet, bitte schenk ihr eine gute Lehrerin. Ich mhm. hat wusste, was da kommen kann an Lehrern in dem Jahrgang. Und dann war es plötzlich so, dass da zwei haben ihren Zyklus gewechselt und eine hat von mhm. der dritten und vierten Klasse auf die erste zweite gewechselt und jetzt hat die hat sie die perfekte Lehrerin für sich selbst. Mhm. Also Gott kann so viel machen einfach mhm. und so viel verändern. Ja, alles. Eben, und darum, das darum, glaube ich, geht es da. Also dieses, ja, gebt doch die Sorgen auch Gott ab, teilt sie mit ihm. Er ist ja für euch da. Wieso sorgt ihr euch, ohne ihn ja. einzubeziehen? Wenn ihr schon die Lilien schön macht, der kann ja euer Leben auch schön machen. Wieso bezieht ihr Gott halt nicht ein? Und ich glaube, das ist sowas, wo ich mich mit in den Alltag immer wieder nehmen muss. Gott ist in jeder noch so kleinen Minute meines Tages da, in der kleinsten Sorge, in jedem Detail. Und das ist für mich diese Stelle, darum mag ich diese Bibelstelle auch so super gerne. Mhm. Weil sie mir sagt: Hier. Macht dir keine
0: Sorgen. Macht dir eigentlich Facunda keine Sorgen. Matata.
1: Ja, aber auch eben dieses Bezieh Gott ein. <lacht> jetzt hast du mir die Bibel in die Hand gedrückt, das soll ich jetzt weiterlesen.
0: Ja, warte. Ich, ähm,
1: also, du musst jetzt nachher. Ja, Wiedesmal ich denke, es ist schön, was, wenn
0: wir das abwechseln, dann muss nicht immer. Ja. Du hast eh eine schönere Stimme als ich. Das. Eigentlich und aber ich finde es interessant, dass du sagst, äh, dass du versuchst äh, Zeit zum Gebiet zu finden, weil ich durch unsere Gespräche hier mit unserem Podcast auch dazu angeregt wurde zu überlegen, ob wir es äh, nicht schaffen würden noch mal unter der Woche in den Gottesdienst zu gehen. Aber ich habe auch nachgeschaut, aber ich habe nichts Passendes ja. für uns gefunden. Ähm,
1: ja. Aber
0: ja, lass uns nach dem Podcast konkret darüber sprechen, wie wir das in unserem Leben.
1: Also, ich habe es mir jetzt für die Fastenzeit könnten. wirklich wieder vorgenommen. Gemeinsam jeden.
0: vielleicht, als Familie ja. auch. Ja.
1: Also, ich habe es jetzt, also ich meine, da müsst ihr ja auch nicht mitziehen, aber ich habe es mir jetzt vorgenommen für die Fastenzeit wirklich jeden Tag. Kein, also ich, ich will, ich fange gar nicht mal an mit irgendwie einem Rosenkranz oder so, so wirklich einfach fünf Minuten hm. ähm, zu beten und eine Kerze anzuzünden und hm. wirklich konzentriert. Weil ich glaube, das ist etwas, was jetzt zwar nicht zu dieser Bibelstelle passt, aber man sollte sich, glaube ich, schon Ziele setzen, die erreichbar sind. Wenn ich mir natürlich jetzt hm, halt vornehme, jeden Tag stimmt. einen großen Kratz zu beten und ich scheitere schon am dritten Tag, dann ist die Motivation halt hm. schlecht. Ja, schön. Genau. Gute Idee. Also, lass
0: uns das gleich nach dem Podcast machen. Ich, mein Vorschlag ist, lass uns noch diese zwei Stellen anschauen und ja. dann haben wir nämlich diese Doppelseite Auch erledigt, äh, erledigt in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> und okay. dann ja, reicht es für heute.
1: Okay. Vom wahren Schatz. Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht, euren, euch, macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt. Droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Wo, denn wo euer Schatz ist, hast auch euer Herz. Ja, das hatten wir ja. Schon oft. Ja, angestellt. und
0: da habe ich. Stell dir vor, das würden alle Menschen machen, dann, wem, wem würdest du das Geld denn dann geben? Da gibt es ja keine Armen mehr. <lacht> also es kann, glaube ich, nicht, können damit ja nicht alle gemeint sein, oder? Sondern eine gewisse mh, Lebensweise. Vielleicht. Mhm. Weiß ich nicht, wenn du zu libertär lebst oder so.
1: Mhm. Was wie, oder jemand ich Jemand
0: wie Franz von Assisi oder. Aber hier steht nicht dazu, wie mir das sagt. Also nee, das, das steht ist einfach da irgendwie so aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Aber Oder
0: gut, vielleicht gehört es noch zum, äh, zum Text ja, davor, aber.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Aber das ist ja Weil auch wieder was ganz. Ist aber es ist auf der anderen Seite anders.
0: geht es ja noch viel weiter wieder als der Absatz davor. Also, da ist wieder meine, meine Überlegung, ist das nicht, sind das nicht zwei Möglichkeiten. Mehr, wo du sagst, okay, du kannst halt ein Leben leben, wo du sagst, okay, ja, ich mache mir keine Sorgen um meine, uh, mein Auskommen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, weil du einfach auf Gott vertraust und die andere Möglichkeit ist halt wirklich die, die du jetzt gerade vorgelesen hast, du verkaufst alles, gibst das Geld den Armen und ja, lebst irgendwie so ein ganz radikales Leben.
1: Ja, was ich da auch immer mir einfällt, weil das mit diesen Motten ihn frisst auch, ist immer dieses, du kannst ja auch in den Tod nichts mitnehmen, das einfach so bewusst, dass man sich daran nicht hm. so klammert. Also hm. ich meine, die Pharaonen zum Beispiel, die haben das ja anders geglaubt. Jetzt müssen wir doch mal irgendeiner zu einige der Kinder gucken. Ähm, die Pharaonen, die haben ja was anderes geglaubt und die... Ähm, mhm. haben ja, ja dann weiß, sich so diese ganzen auswählst. Schätze ja praktisch mit ins Grab mhm. mal genommen und haben ja eine riesige Pyramide gebaut und so oder bauen lassen und ich glaube, das ist so, dass wir uns immer wieder, das was glaube ich, was Jesus sagen will, ist dieses klammert euch halt auch nicht so da dran. Mhm. Ist okay, aber gibts weg, macht damit Gutes, lebt halt einfach hier und macht halt nicht hier so ein ja, ich weiß nicht, baut euch keine Pyramide mit Schätzen drin? Das könnt ihr dann eh nicht mitnehmen.
0: Mhm. Ja, ich. Mhm.
1: Und dann die letzte Stelle für heute.
0: Vers. Vers 48, oder? Ja. Nee, 48.
1: 48, okay. Aber schon der zweite Teil ist ein relativ mhm. langer Vers. Also Kapitel 12, 12. Vers 48. Lukas wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Ja. Das ist
0: so Richtung äh, die Frage vielleicht nach der Gerechtigkeit auch, auch was, was Talente angeht und so. Ja, man genau, sagt, das warum hatten wir auch. Haben manche, ich meine, eine An Herangehensweise ist halt so diese, zu sagen, ja, jeder kann irgendwas. So, ja, ja das sagen manche einer kann das und der kann dafür das nicht, aber es, es stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Menschen, die können irgendwie alles und manche können einfach yeah. buchstäblich nichts und ähm, darauf beziehe ich eigentlich diese Stelle, yeah. dass du sagst, ja, ähm, wenn du diese Talente hast, dann wird auch viel von dir erwartet und dann wird vielleicht auch erwartet, dass du viel gibst mhm. und dass du viel teilst und dich um andere kümmerst und ja, wenn du halt ein Mensch bist, der irgendwie krank ist oder mit, weiß ich nicht, irgendwie auf die Welt gekommen ist, dass er halt eigentlich im Prinzip nichts kann.
1: Nur rumliegen oder
0: so? Ja, vielleicht nur rumliegen kann oder was mhm. auch immer. Dann, äh, ja, also es ist halt aus weltlicher Sicht ein Drama, aber äh, auf der anderen Seite wird dann auch nicht so viel von dir erwartet sozusagen, weil du, äh, mhm. ja, dann kannst du halt, wenn du nichts kann, machen kannst, dann wird auch nichts von dir erwartet, im, im Extremfall. Ja. Ja. Und wenn du alles kannst, dann wird auch alles von dir erwartet. Ja, das Und hält, dann geht es dann wahrscheinlich auch wieder so darum, äh, selbst wenn du halt äh, so super talentiert bist, dann solltest du dich nicht ähm, dann irgendwann, ähm, sollst dir nicht darum gehen, möglichst im äh, Bequemen dann irgendwann zu leben, ja. mit, äh, indem du diese Talente dafür einsetzt, sondern
1: um die Welt ähm, zu verbessern oder... Wie, ja, dass du ja. für andere da bist. Und ich wollte auch auf diesen Überfluss, wo du gesagt nicht bequem leben, sondern ich glaube halt, das, glaube ich, ist das, was ich, worauf ich immer hinaus will mit dem Überfluss auch, ist, wem viel gegeben ist, der muss halt viel auch verlangen, wem viel anvertraut ist, also vielleicht sogar im Überfluss anvertraut ist, der muss sich dann, dann irgendwann noch dafür rechtfertigen, mhm. was er mit diesen ganzen Gütern, die er hatte, gemacht hat. Ich glaube das schon. Dass Gott wird eben dieser objektive Richter sein, der sagt, das war Überfluss und was hast du mhm. damit gemacht. Genau. Und jetzt haben wir einen schönen Bogen zum Anfang geschlossen.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch. Ja auch. Und, äh, wir sprechen jetzt gleich weiter <lacht> über unsere Ideen. Und das danke fürs Zuhören, dass ihr dabei
1: teilhaben.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.